0: Muy buenos días a toda la familia de la fe. Qué precioso es comenzar el día con una palabra, enfocados, alineados a la palabra y como decíamos en el día de ayer, creyendo que la palabra nos limpia, creyendo que la palabra nos enfoca, la palabra nos da permanencia. Comenzábamos a mirar y observar las primeras líneas de Romanos capítulo 8, la carta que el apóstol Pablo escribe para alentar e impulsar a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 8. En el verso 18, veíamos en el día de ayer, y quiero continuar hoy, cómo el apóstol le entregaba veracidad a esta palabra. Él decía que esto era cierto, y lo que él decía que era cierto es que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Note esto, es una gloria venidera, pero se va a manifestar en nosotros. Y si esta gloria venidera se manifiesta en nosotros, será imposible que no se vea a través de nosotros y que no afecte a otros. Esta palabra es puntual, porque la palabra gloria aquí es la palabra que aparece en el griego como doxa, y esta palabra, entre muchas traducciones, se traduce como reputación. Será una reputación en nosotros que se va a manifestar y será de testimonio para la predicación del Evangelio. Quiero decirte que lo que estás pasando hoy, mañana se volverá un testimonio para la predicación del Evangelio. No será un testimonio como un trofeo personal de yo lo vencí, yo soy el escogido, sino que será un testimonio donde esa reputación se convertirá en la gloria venidera que vino a manifestarse. Pero ¿de qué manera? Teniendo por cierto, entregándole veracidad a esto, de que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la doxa, a la reputación que se va a manifestar en nosotros. Ahora, avancemos en el verso número 19, por favor. Un pasaje conocido y que muchas veces lo hemos leído y repetido. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente, note esto, wow, el anhelo ardiente es un anhelo que arde, es un anhelo que está allí, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí nos habla de la creación como que la creación tiene un anhelo. En otras partes dice que la creación gime por esta manifestación. Y tenemos que ver esto porque las aflicciones se conectan con el ser hijos. Cuando somos hijos superamos las aflicciones y las dificultades de otra manera. Piensa en un niño. Jesús dijo que si no fuéramos como niños, si no podemos ver cómo son los niños y nosotros volvernos como ellos, no heredaríamos el reino de los cielos. Ahora piense como un niño. Un niño puede pasar diferentes circunstancias y situaciones, pero las supera porque está con los padres. El niño se sabe ser hijo. Recuerdo una vez que había regresado de Panamá de, de un encuentro muy importante y salimos con nuestra familia a la plaza a jugar con los chicos, Ezequiel y Samuel. Yo me puse a jugar con Samuel y en un momento Samuel se cayó con tanta violencia que se abrió el labio. Fue una herida profunda. Ni bien yo lo vi, me di cuenta que era una herida profunda. Y uno como papá, que tiene experiencia, uno dice, mmm, esto va para la aguja. Así que fuimos directo al médico, no pudieron ni anestesiarlo por cómo él lloraba y cómo estaba y lo cosieron allí nomás. Fue una situación difícil, inclusive él mismo miraba la aguja, miraba el doctor, pero él se tomó fuerte de mi mano y yo le dije «hijo, estoy acá». Papá está acá al lado tuyo, nada va a pasar. Él superó esa situación. Hoy quedó una cicatriz de esa situación. Y siempre que Él se acuerda, Él se acuerda del momento donde estábamos nosotros alentándolo. Hijo, tus padres están acá. Esa es la marca de los hijos de Dios. Y la creación entera aguarda esto, mi hermano. La creación aguarda de que cuando pasemos por dificultades, por aflicciones, por tiempos difíciles, llámele como quiera. No espere que yo desde aquí nombre su problema, porque son problemas indistintos en cada uno de nosotros. ¿Pero qué está esperando la creación? Escuche, el universo, los árboles, los planetas, las estrellas, o sea, todo lo que se mueve en el cosmos, en el universo, está ardiendo para ver a los hijos de Dios. ¡Wow! ¿Y qué está esperando? Que las aflicciones las pasemos como hijos, no como extraños. No como víctimas de las circunstancias, no como quien fue desamparado, claro que no. Ya Jesús sufrió el desamparo en la cruz para que nosotros no nos sintamos nunca más desamparados, nunca jamás en la vida jamás estaremos desamparados nunca nos faltará la cobertura del Señor porque Él con sus alas nos cubre por eso es que Jesús en la cruz pudo decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios se alejó porque Él se hizo pecado pero se alejó por un tiempo para luego volver a llevar cautiva la cautividad traer la obra consumada de la cruz y nosotros estar por siempre acompañados hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que está esperando la creación. Es un anhelo ardiente. Aguardar la manifestación de los hijos. Los hijos que sufren, que pasan por diferentes aflicciones, por tribulaciones, por padecimientos, pero lo pasan como hijos con la confianza de que el Padre está con nosotros. Quiero decirte esta mañana, y sé que quizás algunos de los que me ven ya lo saben, pero quiero hablarle a aquellos que todavía no están seguros, el Señor está contigo. Como decíamos hace un tiempo atrás, que es una verdad bíblica, el Señor está contigo como poderoso gigante. ¿A quién voy a temer? Y es recurrente comparar los hijos, los que son abuelos podrán comparar con los nietos, pero ¿por qué estos pequeñitos, nuestros hijos, los niños, se sienten seguros con los padres? Porque cuando lo ven, lo ven grande, lo ven bien, lo ven suficientes a los padres, va a trabajar, viene a la casa, siempre tiene una respuesta, sabe cruzar la calle Cosas que para nosotros son normales y asimiladas en la vida rutinaria. Pero para los hijos es todo un desafío. ¿Cómo voy a manejarme en la calle? Eh, me tomo de la mano de papá y papá me va a guiar. Así nosotros somos esos hijos que están guiados por el Señor. Avancemos. Verso número 20. Porque la creación, y acá comenzamos a dilucidar un misterio. Atentos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí hay un misterio puntual donde nos muestra la Escritura de que la creación está sujeta a un vacío y no es por su propia voluntad. No es que la creación dijo, bueno, yo me voy a vaciar. No, 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 no. Sino que hay alguien, que es nuestro Dios y Padre, que la sujetó la sujetó en esperanza. Esta palabra es extraordinaria porque nada se escapa del control de Dios. Todo está conectado al propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y aquí este misterio nos dice que la creación fue sujeta a un vacío. ¿Vacío de qué? A un vacío de Dios. Todos sabemos qué es lo que ocurrió en el huerto. Cuando aquella comida que Adán comió cambió su estructura. Él pasó de ser un ser eterno a ser un ser corruptible. No solamente corruptible, sino manipulado, a través del cual pasaba el mal, a través del cual ocurrieron un sinnúmero de cosas que vemos que con la extinción de un alto grado de la raza humana no se acabó. Cuando vemos el diluvio de Noé, Allí donde eh, aquella barca navegó por varios días y Dios determinó raer de la tierra al hombre porque era malo, no se acabó. Esa semilla viajó el Noé y se traspasó a los hijos. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el cual Dios sujetó en la esperanza de que Cristo, Cristo en la tierra a través de los hijos pueda manifestarse y todo sea reunido en el Uno. ¡Qué glorioso! Vamos a leerlo de vuelta porque dice, la creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad bien podría traducirse como vacío. ¿Vacío de qué? Sin duda alguna vacío de Dios, vacío de la vida. Fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y sigue diciendo la escritura, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque toda vanidad produce corrupción, a la libertad gloriosa, ahí está nuevamente esta palabra, de los hijos de Dios. Ahí está la esperanza, la esperanza está en los hijos de Dios, porque aquel que era unigénito, el Cristo que era el único, el único hijo de Dios, vino a la tierra, pasó por la cruz y se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Y allí está la esperanza de la creación, de que cada uno de nosotros en cada parte de la tierra podamos manifestar la gloria del Señor, porque este es el anhelo ardiente de la creación. Aleluya, qué glorioso. Por favor, en este ambiente en el que estamos recibiendo este devocional de mañana, oremos al Señor. Padre, gracias. Porque reconocemos tu voluntad en cada una de las cosas que ocurre. Señor, gracias esta mañana porque podemos ver una responsabilidad que está sobre nosotros de manifestar a Cristo en todo lo que hacemos de vivir una vida de piedad que es el Evangelio aplicado en la vida diaria gracias porque la creación arde por nosotros y no solo por nosotros como si fuéramos importantes sino por Cristo que está en nosotros y que nos vuelve importantes y relevantes para este tiempo gracias Señor por mis hermanos y que comiencen su día llenos de fuerza, de gracia y que esta palabra los haga reflexionar durante todo el el resto del día en el nombre de Jesús. Amén. Gracia y paz a cada uno de ustedes.